0: دموکراسی لایونل که کور شد از سیر پرسش های بیشمار شدم و بعد از زندانی شدن تری احساس کردم این سآل ها از همه طرف تحت فشارم گذاشتند باید کاری میکردم ولی چه کاری؟ باید کسی میشدم ولی چه کسی؟ نمیخواستم هماغت آدمهای اطرافم را تقلید کنم ولی حماقت چه کسی را باید تقلید میکردم و بعد اینکه چرا شبها اینقدر حالم بد بود؟ ترسیده بودم؟ وحشت مستربم کرده بود؟ چطور میتوانستم درست فکر کنم وقتی استراب داشتم؟ و وقتی نمیتوانستم درست فکر کنم چطور میتوانستم چیزی را بفهمم و چطور میتوانستم در این دنیا کار کرد داشته باشم وقتی نمیتوانستم چیزی را بفهمم با همین وضعیت بغرنج رسیدم مدرسه ولی نمیتوانستم از در ورودی عبور کنم قشنگ یک ساعت ایستادم و ساختمان آجوری زشت و دانش آموزان ابله و درختان مهوته بازی و شلوارهای پلیستر قهوهی معلمها را که وقتی از این کلاس به آن کلاس می به رانهای چاقشانک ساییده می و خشخش می‌کرد نگاه کردم و با خودم گفتم اگر خوب درس بخونم در امتحاناتم نمره خوب میگیرم ولی آخرش کچی در فاصله بین آن لحظه و لحظه مرگم چه باید بکنم وقتی رسیدم خانه به نظر نمی رسید ترک تحصیلم نه برای پدرم و نه برای مادرم مهم باشد. پدرم داشت روزنامه محلی را می خاند. مادرم داشت برای تری نامه می نوشت. یک نامه بلند بالا، بیشتر از چهل صفحه. نگاهی انداختم ولی نتوانستم از اولین پاراگراف زج آور جلوتر بروم دوستت دارم، دوستت دارم پسر نازنینم، زندگیم، عزیز من، چه کار کردی عشق من،, پسر نازنین من. با لحنی آزرده زیر لب گفتم نشنیدین گفتم دیگه مدرسه نمیرم واکنشی نشان ندادند چیزی که در آن سکوت غیبت داشت این سوال بود بعدش چه کار کنی برای اینکه حواستشان را به خودم جلب کنم به شکل مزهکی داد زدم میخوام برم استخدام ارتش بشم جواب داد هرچند مثل فشفشهای که روی زمین فشفش میکند و جرقه میزند و بد ناگهان خاموش میشود پدرم بالاخره گفت ها مادرم هم کمی به سمت من برگشت و با صدای جدی و ملایم گفت نرو. همین. به گذشته که نگاه می کنم می بینم بعد از یک ارم نوشته زیر ریز تیتر اصلی برادرم بودن چقدر مذبوحانه دلم توجه می خواست. به جز این دلیل دیگری برای تصمیم لجوجانه و بیفکر و خودنابودگرم به ذهنم نمی رسید. دو روز بعد در اداره سربازگیری ارتش استرالیا بودم و ازم سوالات مسخری می کردن و من هم جوابهای مسخره تر میدادم. افسر جذب نیرو پرسید بگو ببینم پسر فکر می کنی چه مواد خوبی ارتش و درست می کنه؟ گفتم کتانه سبک و بعد از اینکه ده ثانیه نخندید با اکراه یک راست فرستادم پیش دکتر متاسفانه این پایان ماجراجوییم بود در امتحان توانایی های جسمانی هم با موفقیت کامل مردود شدم. دکتر نگاهی پر از حیرت به من انداخت و گفت به جز دوران جنگ بدنی به این دربو داغونی نیدم. برخلاف تصورم این مردودی برایم خیلی سخت بود. به شدت افسرده شدم. زمانی که از پی آمد دوره است از دست رفته. سه سالی که در طولش حس می کردم به سوالاتی توجه دارم که از مدتها پیش مرا احاطه کرده بودند. هرچند برای هیچ کدام جواب لازم را پیدا نمی کردم. موقع گشتن به دنبال جواب برای قدم زدن بیرون می رفتم و می خاندم. به خودم هنر خواندن در حال راه رفتن را آموزش دادم. زیر درخت دراز می کشیدم و حرکت ابرها را از پشت هجاب برک ها نگاه می کردم. تمام ماهها را به تفکر گذراندم داشتم به ویژگی های تنهایی پی می بردم. بیشتر شبیه این بود که دستی که تازه از یخچال بیرون آمده خواهیه هایت را بمالد. داخل پرانتز شما اگه فهمیدین این چه حسیه ما هم فهمیدیم این چه حسیه. یعنی چی؟ یک دستی که از تو یخچال در اومده بیاد خواهیه هایت را بمالد. خب سرده. چه ربطی به تنهایی داره؟ والا. هیچ بریم دو بقیهش رو بخونیم ببینیم چی میگه. اگر نمی راهی پیدا کنم که موجود ویژهی در جهان باشم باید می راهی متعالی تر برای پنهان شدن پیدا کنم و برای همین نقاب های مختلف را امتحان کردم خجالتی، متبختر، قمگین، شاد، متفکر، شاداب، شکننده اینها ها ساده‌ای بودند که تنها بر یک ویژگی دلالت داشتند باقی اوقات نقاب های به صورتم می زدم. محزون و شاداب آسیب پذیر ولی شاد مقرور اما افسرده اینها را به این خاطر که توان زیادی ازم میبردند در نهایت رها کردم از من بشنو های پیچیده زنده زنده تو را میخورند ماهها نالهکنان میگذشتند و تبدیل به سال میشدند و من همینطور ول میگشتم و داشتم از بیفایدگی زندگیم دیوانه شدم درآمدی نداشتم و مجبور بودم فقیران زندگی کنم سیگارهای نصفه از زیر سیگاری کافه ها برمی داشتم. گذاشتم انگشتانم به رنگ زنگار در بیاید. مثل احمقها به مردم شهر می زدم. بیرون می خوابیدم. زیر باران میخوابیدم، در اتاقم میخوابیدم درسهای ارزشمندی از زندگی گرفتم. مثلا احتمال سیگار گرفتن از آدمی نشسته 8 برابر بیشتر از احتمال سیگار گرفتن از آدمی که در حال راه رفتن است و 28 برابر بیشتر از احتمال سیگار گرفتن از کسی که در ترافیک گیر کرده نه مهمانی، نه دعوت، نه معاشرت یاد گرفتم کنارگیری آسان است اغبتشینی؟ راحت پنهان شدن، حل شدن، گلچین کردن؟ راحت وقتی از دنیا کنار میکشی دنیا هم به همان اندازه از تو کنار میکشد. دو قدم وجود دارد. قدم تو و قدم دنیا. دنبال دردسر نمیگشتم و از اینکه هیچ درد سری هم برایم پیش میآمد حوصلم سر میرفت. هیچ کار نکردنم به اندازه کار کردن در بازار بورس نیویورک در صبحی که بازار سقوط کرده از آور بود. اینجوری ساخته شدم. در این سه سال هیچ اتفاقی برایم نیفتاد و تمام این مدت برایم خیلی خیلی پرتنش بود. در نگاه مردم شهر چیزی شبیه وحشت می‌دیدم. قبول دارم آن روزها سر و وضع غریبی داشتم، بیرنگ رو ریشو لاغر مردنی. یک شب زمستان فهمیدم مردم شهر به رقم اینکه هنوز خانه داشتم به طور غیر رسمی بهم به لقب اولین دیوانه بیخانمان شهر را دادند. و هنوز سوالات باقی بودند و هر ماه تغازه های من برای سوال بلندتر و مسرانهتر میشد وارد دوره بیوقفه ستاره درونی شدم ستاره افکارم بودند و انگیزه ها و اعمالم در خاک خلول میگشتم و در سرم ادبیات و فلسفه می چپاندم. اولین اشاره از جانب هری بود زمانی که در زندان نیچه را به من معرفی کرد یک کتاب انداخت طرفم و به عنوان مقدمه گفت فردریش نیچه مارتین دین بعد از اسطوره نقل قول کرد مردم همیشه بر کسی که برای زندگیش الگوهای شخصی اختیار میکند خشم می چون خش منش خلاف عرفی که بر میگزینند باعث میشود مردم احساس خفت کنند همانند موجودات عادی از آن به بعد خیلی از کتابهای فلسفی را از کتابخانه گرفتم و بلعیدم به نظرم آمد بخش اعظم فلسفه مجادله است بی اهمیت درباره چیزهایی که نمیتوانی توانی فهمید اطلاف وقت برای مشکلات حل شدنی به چه درد میخورد؟ چه فرقی میکند روح انسان از اتمهای نرم و گرد روح درست شده یا از لگو نمیشود فهمید پس بی خیال. همچنین فهمیدم فلسفه حالا میخواهند نابغه باشند یا نباشند از افلوتون به بعد ریشه فلسفه خودشان را زده اند. چون تقریبا هیچ کس نمی از صفر شروع کند یا با عدم قطعیت کنار بیاید. می توانی پیش داوری شخصی و آرزوهای تک تکشان را بخوانی. خدا 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 نابقه ترین افکار دنیا پیجیده ترین فرضیه ها را به کار می گیرند و آخرش می بیایید فرض کنیم خدا وجود دارد و بیایید فرض کنیم خدای خوبی هست. چرا باید اصلا چنین چیزی فرض کنیم؟ برای ما کاملا واضح است که خدا ساخته دست بشریت است بر اساس تصویر خودش. انسانها ها اصلا نمیتوانستند خدایی را تصور کنند که شبیه خودشان نباشد. برای همین در همه نقاشی های دوره رنسانس خدا شبیه نسخه لاغرندام پاپا است. هیون میگوید انسان فقط کپی پیست میکند، اخترا نمی کند. مثلا فرشتگان آدم های بال دارند. همینطور پا گنده مردیس با پاهای گنده برای همین بود که می توانستم در بیشتر سیستم های فلسفی عینی ترس ها و تعصبات و آرزوهای انسان ها را ببینم تنها کار مفیدم کتاب خواندن برای لایونل بود که دیگر محال بود بینایش بازگردد یک عصر بارانی چیزی نمونده بود اتفاقی نمونتظره بیفتد و بکارتم رو با کارولین از دست بدهم. حادثهی که ناگهان باعث شد کارولین نصف شب شهر را ترک کند. داشتیم سعی می کردیم با هم برای لایونل کتاب بخوانیم ولی او دائم وسط حرفمان می‌پرید و می‌خواست به خودش بقبولاند زندگیش بهتر شده. داشت تمام تلاشش را می کرد با کوریش کنار بیاید. از وقتی اومدیم به این شهر خراب شده چیزی ندیدم جز چشمهای پر از تحقیر و چهرهای اتحام زن. الان دیگه مجبور نیستم ببینمشون. لایونل کم کم داشت از نفرت غیر عادی مردم به خودش رها میشد، نفرتی که بابت حساب پرپولش بود. انگار شخصیتش ادامه حساب بانکیش است. مردم نمیخواستند خودش را بشناسند یا داستانش را بدانند. برایشان مهم نبود دو سال قبل از آمدنش به شهر ما فهمیده مادر کارولین میزبان یک سبد تومور غیرقابل جراحی شده که مثل آلو درونش رشد میکردند برایشان مهم نبود که زنش موجودی سرد و عصبی بوده و فرایند مردن او را به موجودی دلبند تبدیل نکرده باورشان نمیشد مردی با آن همه پول میتواند خصوصیات انسانی داشته باشد و بشود با او همدلی کرد او در معرض بوگندو ترین تعصب روی زمین بود نفرت از ثروت دستکم یک نجات پرست، مثلا کسی که از سیاهان متنفر ته دلش آرزو نمی کند سیاه باشد. تعصبش هرچقدر هم زشت و احمقانه دقیق است و صادقانه. نفرت از پولدارها از جانب کسانی که لحلق لح میزنند با آدمهای منفورشان جا عوض کنند، حکایت گوش دست و گربه. هی دیگه لازم نیست حتی یک قیافه افسرده دیگه ببینم. الان اگه یکی رو اذیت کنم و نگه وای، اصلا متوجه نمیشم، گور پدر چشمایی مخالف، فرار کردم، راحت شدم بالاخره انقدر حرف زد که خوابش برد ولی لایونل جوری خور ناس میکشید، انگار تمام وجودش دماغ بود یواشکی باشکی رفتیم اتاق کارولین، تصمیم گرفته بود تری را فراموش کند ولی انقدر درباره فراموش کردنش حرف زد که به نظرم آمد چیزی جز تری در ذهنش نیست همینجور حرف میزد و با اینکه آشق صدای اسفنجیش بودم باید یک جوری جلویش را میگرفتم سیگار ای را که از جوی برداشته و در آفتاب خوش کرده بودم آتش زدم وقتی پک میزدم سنگینی نگاهش را حس کردم و وقتی سرم را بالا آوردم دیدم لب پایینش کمی جمع شده مثل برگی که قطره باران رویش بشکد ناگهان صدایش را پایین آورد سرتو چی میاد مارتین سر من نمیدونم امیدوارم اتفاق بدی برام نیفته با عصبانیت گفت آیندهت حتی نمیتونم بهش فکر کنم خب فکر نکن دوید سمتم و بغلم کرد بعد خودش را عقب کشید و به چشمان هم نگاه کردیم و در صورت هم نفس کشیدیم بعد او مرا در حالی که چشمانش را بسته بود پوسید این را میدانم چون من چشمهایم باز بود بعد که چشمهایش را باز کرد من چشمایم را سریع بستم. همه چیز غیر قابل باور بود. دستهایم به سمت پستانهایش رفت. کاری که مدتها حتی قبل از پستان درآوردنش آرزو داشتم انجام دهم. ده دستای او هم همزمان به سمت کمربندم رفت و تلاش کرد تا بازش کند. برای کسری از ثانیه فکر کردم که نکند میخواهد با کمربندم بزندم. بعد من با خیال راحت تری ادامه دادم. دامنش را بالا زدم و شورتش را پایین کشیدم. مثل سربازهای افتاده در جنگ روی تخت افتادیم. به هم پیچیدیم و تلاش کردیم خود ما را از شر لباسهای اضافه خلاص کنیم تا اینکه ناگهان پسم زد و جیخ کشید. داریم چه کار میکنیم؟ و قبل از اینکه بتوانم جواب بدهم گریه کنن از اتاق دوید بیرون. نیم ساعت همون ماندم و با چشمان بسته بالشش رو بو غرق در صحنه رویایی ازلی که ات دستم گریخته بود وقتی برنگشت رفتم و زیر درخت مورد علاقم نشستم تا به انتحار فکر کنم و علفها را پاره کنم یک هفته سراغش نرفتم از جایی که او بود که خاطی کرده بود خودش باید میآمد دنبال من بعد شنبه لایونل وحشت زده به من تلفن کرد مسواکش را پیدا نمیکرد چون کور بود دلیل نمیشد از عفونت لسه نترسد رفتم و دیدم مسواکش در کاسه توالت شناور است و بهش مدفور چسبیده گفتم باید با آن مصواک خودافظی کند گفت کارولین رفته دیروز صبح از خواب بیدار شدم و یک قریبه داشت توی اتاقم نفس میکشید میدونی من آدمو رو از نوع نفس کشیدنشون تشخیص میدم به عمرم اینقدر نترسیده بودم دا زدم تو کی هستی اسم شلی بود پلستاری که کارولین برای مراقبت از من استخدام کرده بود سرشلی داز زدم بره بیرون و اونم رفت عوضی نمیدونم چه کار باید کنم من میترسم مارتین تاریکی خسته کننده است و به شکل عجیب قهوهی کارولین کجا رفته به خدا اگه بدونم ولی شرط میبنم داره بهش خوش میگذره وقتی بچه تو با آزادی بزرگ کنی همین میشه فکر کنم آزادی به دروغ گفتم مطمئنم همین روزا بر میگرده. و اید میدانستم هیچ وقت برگردد. همیشه میدانستم کارولین بالاخره یک روز ناپدید خواهد شد و حالا آن روز فرا رسیده بود.